0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们一样来介绍当年在台湾上市的经典车。我们今天主角是谁呢？哎，请容许我卖一个关子先。我相信呢，讲到九零年代啊，像我们以前跟大家介绍啊，这个九零代最具代表性的这个国产车呢，莫非是这个 Sapphire 啊？这个 A 3 2 Savio r 呢，经过这玉龙的大改造之后呢，成功的开拓了销路，也让玉龙转亏为盈。那么呢，进入到 A 3 3的时候，还有甚至到后期的 A 3 4呢，相信各位都觉得哇，这个玉龙这个设计改造的功力啊，真的是把这个车跟这个日规的版本呢改的真是面目全非了啊，也不是面目全非了，这开玩笑的讲法。也就是说呢，玉龙改造的幅度相当大，但是呢，其实说穿了啊、哦、，Savio r 并不是玉龙史上改造最大的车子。到底哪一款车是御龙史上改造最多，甚至改到这个连日本人都认不出来的呢？应该就是我们今天主角 Serena Q R V。各位呢，听到 s e r e n a Q R V， 哎、欸，这个车子是不是有有有那么一点印象？哎、欸，对对对对，这个车子哦，其实存在感没有像 s a v i o 那么的强烈啊、哦。呃，大家对它的印象应该也没那么的深。毕竟呢，现在在路上 s e r e n a Q R V 的能见度呢，哎、欸，相对的低了啊、哦。甚至我们把 Q R V 的小改改成为 s e r e n a 的这个车子也算进去呢，嗯，其实路上能见度并不高了啊、哦。但是呢，这台车子其实是我一些日本车友呢，他们指名来台湾想要买带回去日本的车，为什么呢？因为这台车真的是跟日规原版差的非常非常多哦，差到什么程度呢？哎、欸，我们今天来跟大家好好的讲解讲解 Serena QRV 这台车有多神啊！哦好，那个玉龙为什么当时会做 Serena Q R V 这个车子呢？其实 Serena 这个车子它第一代了啊、哦，它很早以前在90年代的时候就已经上市了啊、哦。那那个时候呢，其实它主要面向是欧洲市场啊，日本市场也有，但是主要是面向是欧洲市场。那那时候玉龙没有导入，主要是因为 OK 它的这个台湾这方面的市场其实不大。然后玉龙那个时候呢，又有所谓的福满多啊这种车型来做 MPV， 所以其实它没有必要去国外就去导入一款这样的车进来生产了啊、哦。那么是什么样的因素促使？玉龙开始。进行这一块 MPV 的市场耕耘呢，主要还是因为我们这个1998年呢、喔，我们台湾开始实施这个隔周休二日了啊、喔。其实隔周休二日这个事情呢，对于台湾的车坛有非常重大的分野、啊、怎么说呢？因为隔周休二日之后呢，让大家开始知道说，哎，我们每个礼拜啊有机会一诶连续休两天哦。在此之前呢，我们礼拜六都知道上班半天了，虽然说我们那上班上课半天也都是在混啊，只是都在那边期待下午的放假啊。但是真正实施了隔周休二日之后，大家会觉得，哎呀，我们再也不用期待什么。什么国定假日啦、啊，那、这个每每隔两个礼拜呢，啊，每隔一个礼拜啊，就会有年假可以放啊，太完美了。所以也就带动了台湾修理车的风气啊。那这个时候呢，其实日本的修理车发展呢，也算是起步了一段时间。那么各个品牌呢，算是各自呃各凭本事啦，应该这么讲了啊。像比方说，像这个本田呐、啊，还有丰田，他们运气比较好啊，因为他们在原厂啊，日本原厂有推所谓的 CRV， 有推所谓的 RV4， 哎，直接拿来台湾上市，拿来原装进口啊。当然呢，这两款车呢，这个几家换了几家愁了啊。这个 CRV 在台湾原装进口卖的超级好，那么这个 RV4 第一代在台湾原装进口卖的超级差。所以呢，这个对于其他的品牌来讲，哎呀，这下子没有原厂的奥园，那怎么办呢？比方说像玉龙啦，玉龙的原厂日产呢，它很早以前没有出所谓的 SUV 啊 ，X Trail 是相较于这个 RV4、CRV 更晚出来的东西啊，所以呢，玉龙一开始呢用另外一招啊，没关系啊，你们这个悍打这个 Toyota 用这个 SUV 来打修理市场，没关系，我们就用 MPV 来打，所以呢。其实啊，裕隆它算是得到了台湾本地政策的一个优势是什么呢？因为裕隆早在这个周休二日实施之前呢，它就已经导入一款 MPV 了啊，就是所谓美制的 Quest， 因为它毕竟是美国制造的嘛，啊，不像这个什么 p r e v i a 啦，它是这个这个日本制造的，所以它进不来嘛，啊，像 CRV 一开始也是因为日本制造进不来嘛，啊，一直到九七年 WTO 开放之后才把嘛上市。那 Quest 是在更早之前就来台湾卖了，那口碑评价还算是 OK 了，还算是不错了，但是呢？因面对这个周休二日的这个市场来讲，因为会使得他。比较算是比较高定位啦、哦，啊，毕它是原装进口嘛，那排线也比较大。所以呢，玉龙觉得 Quest 的这种战斗力不大够，而且 Quest 的卖到后来啦，其实这个销量也不大行啊。毕竟同一时间还有这个美系的这个什么 WinStar 啊、哦，这些其他的选择可以做竞争的对手。所以玉龙也觉得，嗯，好吧，那我们应该要国产一台休旅车。那么既然原厂没有所谓的这个 SUV， 就是那时候 X Trail 还没出来啊，怎么办呢？哎，那就来找这个另外一台车，就找定了这个 Serena。不过呢，真实的 Serena 已经进入了第二个世代了啊！第一代跟第二代的 Serena， 其实外观差異相当大。第一代的这个 Serena 外观很像是这个第一代的 Previa， 就走这种子弹头、这种很流线的、这种很前卫的车型啊。第二代的 Serena 呢，走的是比较方方正正、比较这种哎比较臃肿啊、比较这个安定的这种感觉。那么，呃，玉龙看到原厂的这种 s e r e n a 这种设定，也觉得啊，这个就是家庭用车嘛，哦，讲白了，这就是买菜车嘛，啊、哦，其实啊 s e r e n a 在日本一直以来都是买菜用车啊、哦。各位，你去看日规的也好，或者看香港他们在卖 s e r e n a 真的看起来就是在家用 MPV 啊。所以对玉龙来讲，啊，这样不行，这样不行，为什么？哎呦，玉龙当时呢，已经有这个 Centra， l 已经有这个 Saphiro， 甚至还有这 Verita 这改造成功的经验。来来来来 ，YTC 过来过来过来，哎，来帮我们把这个 s e r e n a 彻头彻尾来给它改造一番了啊、哦。所以呢 ，YTC。一汽也不甘示弱呢，改出了那个算是我可以这么讲啊，算是全世界配备最好的这个。MPV 啦啊、哦，当然你跟后来的这个什么阿尔法那个当然不能比啦。可是，在当时来讲，一台这种2 0 0 0 CC 的 MPV 可以配到这种东西，哇，真的是大家看了都傻眼了啊、哦。那么，玉龙在修改这个 Serena 的时候呢，他做了基本上就是把 SUV i 那套全部拿过来用，比方说，哎呀，我们要这个镀铬直瀑水箱罩啦，呃，甚至还车头改了一个立标，然后我们要亮晶晶的抛光铝圈，然后呢，我们尾灯面积要很大啊，一大堆镀铬饰条，甚至呢，我们还搞车身双彩。那内装当然就更不用讲啦啊，内装呢就是走这个米色啊，这个高级，然后呢这个有这个双银幕啊，有什么电动护腰啦、冷藏箱啦、这个 VCD 啦、后排的空调系统啦、啊、后排的音响系统啊，不啷啷的，哦，真是念都念不完呐、啊。基本上啊，各位有兴趣的话，可以找当年的规格表出来看，你一定会傻眼。天哪，一台 2.0 的修理车竟然可以配到这些东西，真是不可思议了啊！那么比较有趣的是，我们刚刚一直讲到这个 Serena Q R V， 它是 2.0 的，没错。它这颗引擎其实我也觉得有点匪夷所思啊！我推测应该是为了欧洲的环保法规的关系，因为它配的还是我们霹雳马用的那一颗 S R 二十 D 的那颗引擎啊。只是它在 Serena 这边，它的动力有做一点调降，那么呃，让它的扭力比较早点输出来。那为什么会觉得比较奇特呢？因为其实这颗引擎它并不属于修理车用的引擎，而且呢，其实你如果接触过霹雳马就知道啊、哦，这颗引擎不太好照顾了啊、哦。所以呢，这个 Serena Q R V 这个车子的引擎的耐用度呢，其实是。比较不如其他同级的修级修理对手，那为什么当初玉龙还要导入这颗引擎？我是搞不太懂啊。当然，可能原厂它也没有别的选择。总而言之。这颗引擎啊，算是 Serena Q R V 的一个很大的一个缺点了啊、哦。这个之后我们还是还要再跟慢各位慢慢讲。那么 Serena Q R V 呢，当然它刚刚像我们说的啊，它做了那么多的配备啊，做了那么多的这个豪华上的铺陈，简直就是一台 s 奢华的 MPV 了啊、哦。甚至呢，它内装有一个我觉得最屌的东西是什么呢？它在这个 C 柱啊哦，做了一个这个迎宾照明啊，感觉起来就像那种 L7 加长型的中间那一节的那种感觉啊。这个真的是呃，我看其他的同级呃，不要说同级对手了，我看。后面这几台车就算是阿尔法那个后来推出的什么 Elation 啊、Airground 的都没有类似的东西啊，算是相当的一个独特的设计。经过玉龙这样的大改造之后呢，其实 Serena QRV 呢比日规的原版还多了二十公分，但轴距不变。可是呢，你从外观上看起来也不会觉得 Serena 这个车是非常的笨重了哦。那么 Serena 这个车子呢，它出来主攻了还是以家用市场比较多，但是它也没有放弃掉商用市场。所以呢，其实它的入门版是有锁牌的版本啊、哦。换句话说，配上我们刚刚讲的，它的引擎是霹雳马 SR 2 0啊那个手牌再配这个 SR 2 0那么哇，那简直就是霹雳马的休旅车了。它手牌的版本呢，基本上属于基本型，那么是五人座跟八人座。两款，不过我们后来在市面上看到了，基本上都是八人坐了啊、哦。这个五人坐的几乎是没有看过有人买五人座手牌了。那么再上去当然就是这个自排版本。那自排版本因为它呃这个规制比较高一点，所以呢它是做七人座，而且七人座的版本呢它有这个前后四张这个独立座椅啊，哦算相当的高级。而且呢它的座椅呢这个还可以做这个后排的座椅还可以做这个旋转。不过很奇怪的是哦，这个旋转的座椅配备竟然是选配了啊、哦，而且更令人比较。不解的是啊、哦，它这个既然标榜四张独立座椅了啊，它的这个第二排座椅呢，竟然没有中央扶手，我也觉得也是相当的可惜啊。经过玉龙这样大改造了，据说玉龙花了15亿去改啊、喔。这个车子的车头，哎、欸，这个什么水箱罩啦、前保啦、车侧浪板啦、呃、后尾门呐、啊、尾灯啦、后叶子板啊，甚至后窗的玻璃啊、呃，还有这个后后侧的玻璃啊，通通跟日规都不一样哦、喔，真的是，所以我们才讲这个真的是面目全非啊。你 Suvio 再怎么改啦啊、喔，你侧面是没有改的，就是 A 柱到 C 柱中间没有改。哎、欸、，Serena 不好意思，它侧面也有改啦啊、喔，所以这个车子呢，算是外观跟日规的，你真的是完全看不出来这两台车子有什么关联啊！当然，它大灯基本上还是一样啊，其他真的是都不一样啊。所以这个车子呢，给人家一种非常气派，在当时的国产车的 MPV 当当中来讲啊，真的是无人无车能出其右。哪怕是后来那个什么 Space Gear 改的那种，哎呀大气的车头，也没有神韵啊 Q R V 卖相这么的强了。好，那既然它卖相这么的强了，它到底卖的怎么样呢？答案是。不怎样。一开始，玉龙他的月销目标定的很高，他希望说：“哎，我们这个、啊、要月销一千台啊，我们呢一定要成为这个极具的风范。”结果呢，这个 s e r e n a QRV 呢，从头到尾啊，这个卖完全卖输这个 s a v r y 为什么呢？因为很简单，几个问题。第一个，哎、欸、s e r e n a 它其实商用的形象还是比较强烈。你看哦 s a v r y 它用。一直强调什么，出于轿车更胜轿车啊，这个什么家用轿式修旅啊，这个什么有的没的啊，很温馨的这些广告什么的。尤其是 s a v i n g 它的后门是采用这种轿车的这种外开式的，而不是那种外拉式的滑门啊、哦。所以呢，相较起来 ，Serena QRV 还是用这种侧拉式的这种滑门哦，给那感觉就比较这个商旅的这种感觉了。第二个是什么 ？Serena 它的车高其实还蛮高的啊、哦，不像。Savrin， 它真的是把车高压了低。当然 ，Savrin 它要压了低，主要是因为这个日规的这个 Grandis Charter 本身车高就不高了啦。哦。所以呢，这个 Serena QRV 它虽然外观很气派，可是它外观怎么看起来还是会比较让人家觉得它是一台商用型而不是家用型为主打的车子啊。哦，这是第一个。第二个是什么呢？它的引擎我们刚刚讲哦，它配這 SR20 的这个 SR 2 0的这颗引擎，这颗引擎虽然它的冲劲是不错，可是它后勤的保养维护呢，真的要很小心的、啊、哦。再来是什么呢？哎，你这颗引擎呢配在 P。马上面啊，尤其我们当年国产的全部都是配 SR 20， 不管是 GT 还是 G 油，哇，这个冲劲十足啊！但是呢，你配在神锐呢这种修理车来讲呢，其实真的是不大够用了啊、哦！当年你还有一个媒体测试这个零到一百加速啊，哈，是十六秒多了，这个非常的慢。那相对的呢，它还造成一个问题是什么？它油耗非常的重，所以呢，其实这颗引擎在大后来大家的评价就觉得它又慢又重又没力，所以呢，这一颗引擎的评价并不高。那么家用的市场看到这个车子好像是商用市场，所以家用市场望之却步。那商用市场呢又觉得这颗引擎不耐用，然后呢，这颗引擎呢，后勤的保养会比较费心一点，所以也不大愿意买。所以当初我在想啊，玉龙可能是觉得说，反正我这颗引擎是 2.0 的嘛，啊，那么这个。至少家用可以省税金，那商用可以省税金嘛？可是我觉得玉龙他后来发现他应该这样做是失算的。为什么？其实首先啊、哦，商用车市场他对于排气量其实他不是很在乎。为什么？因为他可以完全抵税，就好像当当年福特在进 Winstar 在进 Freestar 的时候，他一直强调他是家用。可是呢，这个排气量就是这么的大。虽然说它排气量啊，就比方说 Freestar 后来进到 4.2 二、哦、那那他它的税金还是要在四千两百七七，它一天还是100块一一百多一点，看起来好像很划算。可是对家用来讲，哎呀，我们要精打细算，不可以不可。以。可是对商务来讲，它没差、啊。s e r e n a QRV 虽然它的外观很气派，可以吸引到商用市场，但是它的引擎还有它的这个动力实在是不够。那么对于家用车来讲呢，嗯，这个气派的外观也不见得是家用车是非非得要这么选的啦。所以呢，这个玉龙呢后来在这个 s e r e n a QRV 呢开始做了一些调整。首先呢。手牌的车款也就基本型把它给取消，那么只保留了所谓的八人座还有七人座，那当然以七人座为主打，所以他想要把他的高级型象再强化一点了啊，但是呢，这个效果其实坦白说了，相当的有限。后来还增加这个木文嵌入的方向盘，还有这个方向盘的快播控制键、啊、但是呢，对于销量的帮助很很少了哦。所以呢，它其实到后来它的月销啦，到它准备要改款前，它月销甚至不到两百台啊，非常的凄惨啊。反观那个 Savin， 那个动不动都是几千台在跑的啊，所以相当差别相当大。那有鉴于此呢，玉龙在后来推出了小改款的时候呢，就针对动力呢，算是下足了苦功了哦。小改款的 Q R V 呢，改称为这个 s e r e n a 那当然它的外形呢走回比较保守的路线啦哦、喔，没有像这个 Q R V 这么的华丽了哦。那么最重要还是它的引擎的部分啊、喔，这次玉龙呢拿了这个 2.5 的这个引擎来取代原本的 S R 2 0的引擎。那这一颗 2.5 的引擎呢，它是来自于 X Trail 2.5， 只是呢它的动力输出比 X Trail 小20 p 还有就是它有做过这个四期环保的这些评估了哦、喔，所以它的动力稍微小一点。不过啦，其实你比较起之前的这个 S R 2 0它动力改善的非常。强多了啊、哦！那么再来就是呢，呃，这个内装的铺层呢，也没有像之前的这么的豪华，把一些该留的留下来，这样就好了啦，哦，不用像以前搞得那么七荤八素的，夯不啷当，有的没的。在小改款的这个 Serena 呢，它当然它的定位就更像商用化了，因为它这个只有单一 2.5 的这个引擎，所以家用车市场其实呃能够涵盖的范围有限啊、哦。那么真正的商用车市场其实对这台车评价都还不错，为什么呢？因为第一个它还蛮便宜的啊、哦，而且它八人座对于商用商务接送来讲相当的棒，而且动力上真的是蛮够用的啊、哦。我做过几次这个包车带司机的这个开 Serena， 他每次跟我讲啊， Serena 这个车真的是好用啦啊、哦，尤其这个 2.5 前期那个 2.0 真的是没扛紧了啊。Serena 后来的几次的小更动配备当中呢，也都是针对商用车的思维下去设计的，把一些比较家用、比较豪华的东西把它拿掉，比方说这个什么后座吸顶的屏幕啦，哦，还有这个什么电动护腰啊，什么这些比较家用取向的东西把它给取消了。但是它后来取消了一个东西让我比较不解，释。他取消了这个乘客座的安全气囊了，哦，可能他真的觉得商用车毕竟只有一个活人在开啊。Whatever， 反正呢，这个车子越到后来，它就越商用化的诉求就越来越明显了，哦。值得一提的是，其实虽然后来的这个 Serena 它的配备拿掉了一些啊，不过它的配备在同车来讲还算是相当的棒啊、哦。只是很可惜的是，后期的这个 Serena 其实有拿去大陆做国产的一个动作啊，是在这个所谓的东风日产裕轩呐啊、哦。那么裕轩这个车子其实它里里外外呢都跟台规版的差不多，可是呢它配备真的少掉了非常非常多了啊。我们台规那些行不啷当那些配备呢，在东风日产版本哎、欸、都没有啊。东风日产的这个玉轩呢，卖的也真的是不怎么样了啊、哦。那更好玩的是啊，其实虽然我们前期的这个 Serena Q R V 并没有在大陆国产，不过呢，你去大陆某些城市，你可以看得到 Serena Q R V 的车头，没有错，因为这个车头可能设计真的是太气派了，所以曾经有一个这个大陆一个小品牌啊，叫做。宝龙他推出了一个天马座的车子，它车头就是仿我们这个 Serena Q R V 仿得一模一样哦，相当有意思啊！毕竟台湾当年呢在搞这种汽车大改造的时候，这个车头改得很气派啊、哦。不要说这个这个 Serena Q R V 了啊、哦，当时后期的 Premium 在大陆也有山寨车头的版本，叫做扬子皮卡哦。各位对这两台车有兴趣，宝龙天马座、扬子皮卡，可以上网 Google、上网百度一下，你可以看到那个车头真是跟台规长得一模一样，相当的有意思。好，以上呢是我们今天的节目内容，跟大家讲讲 Serena Q R V 还有后期的 Serena 这款车了啊、哦。基本上 Serena Q R V 这个车子真的啊、哦，你跟日贵的对照起来，你真的很难想象出这两台车完全是同一台车的模子开发出来的，真的是很难想象。那个裕龙真的花了很大的心力去改造，想把 Suvio 想把 c e n t r a 成功的模式呢复制到 MPV， 下场是什么？失败。中华的 CarTech 改造了这个 Grandis c h a r l o t 啊，这个日规的原型车变成 s a v o r y 呢？ a 获得相当大的成功了。两相对照了，真是命运大不同了啊、哦！好，这就是我们今天的节目啊，跟大家介绍这一台史上被玉龙改造幅度最大的车 Serena QRV， 还有后期的 Serena， 希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动星球 Parket 节目，我们下回再聊喽，拜拜。